0: Ik mag u, beste vrienden, vanmiddag meenemen naar een onderwerp dat mij is aangedragen vanuit deze kring. En ik had het in de aankondiging net iets anders betiteld, namelijk in tongen spreken of spreken in tongen. En ik heb de titel iets gewijzigd, omdat het nu wat meer toegesneden is op wat we specifiek vanmiddag zullen bespreken. Want deze uitdrukking is ontleend. ...door lieden van een vreemde tongval aan het Oude Testament... ...of meer speciaal aan Jezaja, Jezaja 28. En dat heeft een reden. We gaan ons inderdaad bezighouden met het spreken in tongen... ...maar dat in een veel breder kader eerst eens te plaatsen. En we zullen het niet gaan hebben om te beginnen... ...over spreken in tongen als modern, uh, wat heet... Maar als tegenwoordig charismatisch fenomeen. Wat je in pinkster of charismatische kringen dan tegenkomt. En wat dan spreken in tongen genoemd wordt. Al of niet terecht. Want laat ik nou niet meteen mijn conclusies al gaan trekken. We gaan dat gewoon rustig opbouwen. Wat ik wil doen vanmiddag. Is wellicht dat we hier nog een vervolg op krijgen. Maar dan zullen we inderdaad ons ook wenden tot het Nieuwe Testament. Ik wil me... U meenemen naar de Bijbelse profetie, Naar het boek Jezaja. Waar, we, waar feitelijk sprake is van een voorzegging van het spreken in tongen. En waarom en aan wie en wat het ook is. Kortom eigenlijk alle ja, relevante vragen die in, in verband met dit onderwerp er, er werkelijk dus toe doen. Die zullen daarbij ook um, gezien worden. En dan krijg je een, een veel betere invalshoek, of een veel betere optiek uh, op dit hele onderwerp je moet niet eerst beginnen denk ik te kijken naar, naar wat, je dan, wat er in samenkomsten plaatsvindt of wat gepromoot wordt maar gewoon, begin nou eens gewoon bij het begin, waar de schrift spreekt over het, het spreken in tongen en dan moeten we inderdaad in, bij de Bijbelse provincie zijn en hoe dat vervolgens in het Nieuwe Testament zijn vervulling vindt. De eerste vermelding van spreken in tongen dat is namelijk niet in het boek Handelingen. Of in de eerste waar zojuist, uh, is, uh, waaruit is uh, voorgelezen door Lub. We gaan, en dat zei ik al, naar Jezaja 28 toe. En dan begin ik niet bij vers 1 te lezen, maar ik begin bij vers 7. In mijn Bijbel, in de NBG-vertaling, begint daar ook een nieuwe pericoop. En het lijkt me nuttig om inderdaad vanaf vers 7... Eens door te gaan. En dan kun ik, kan ik niet al te lang stilstaan bij allerlei uh, kleine details. Maar de draad vasthouden. En het gaat uiteraard om het onderwerp. Maar goed, zoals gezegd. Om dat in een groter perspectief. In een bredere samenhang of context te plaatsen. Dan begint dat gedeelte in Jezaja dus met deze woorden. En ook deze... Zwalken van wijn en verdwalen van sterke drank. En dat ook deze, dat slaat, en dat blijkt dan uit het vervolg, op priester en profeet. Want we lezen verder. Priester en profeet, die zwalken van sterke drank. Dat is uh, de wijze waarop het wordt beschreven. Ja, is nogal beeldend En uh, laat aan fantasie ook niet zoveel uh, uh, over. Je kunt het je heel gemakkelijk voorstellen. Priester en profeet, ze zwalken van sterke drank. Ze worden verzwolgen vanwege de wijn. En ze verdwalen vanwege de sterke drank. En als hier gesproken wordt over priester en profeet. Dan, ja, dan gaat het natuurlijk over degene die geestelijk leiding geven aan het volk. Ze worden later in dit gedeelte ook nog uh, beschreven. Namelijk als de heersers van Jeruzalem. Maar daar komen we zelf nog wel op. Maar in ieder geval, het gaat over geestelijke leiders. De, niet eens zozeer de, de politieke leiders, maar de geestelijke leiding. En zij zwalken, zij worden verzorgen, ze verdwalen. Ja, allemaal wordt dat dan toegeschreven aan de sterke drank, de wijn en de, ja, de bedwelmende drank. Zoals dat in de NBG-vertaling genoemd wordt. Dat wat, waarvan je onder invloed geraakt. Maar nou is het deze vraag. Gaat het dan werkelijk over letterlijke wijn en over sterke drank? Nou zou ik die vraag niet zo uh, 1, 2, 3 hebben gesteld. Want ik ga in principe altijd uit van in de eerste plaats van de letterlijke betekenis. En tenzij blijkt dat het anders is, dan, dan, moet, dat, dan moet dat blijken en dan... Uh, dan kun je in een andere richting zoeken. Maar in dit geval is deze dit vraagteken lijkt mij heel erg op zijn plaats. Want als we namelijk een hoofdstuk later uh, lezen. En we slaan dus gewoon even één bladzijde om. Ja, ik moet één bladzijde omslaan. Dan gaan we naar dat hoofdstuk toe en dan wordt dat inderdaad. Wordt deze vraag beantwoord. En namelijk, het gaat niet over. Die sterke drank en die wijn, die bedwelmende drank, blijkt een beeld te zijn. En dat zal ik aantonen. We gaan naar Jezaja 29 toe. Het is een vrij lang intermezzo die ik even maak. Een, een uitstapje naar van Jezaja 28, dat eigenlijk de leidraad vormt voor de, deze middag. En, maar Jezaja 29 werpt daar ook heel veel licht op. En die twee wil ik graag met elkaar vergelijken. En ik lees dan gewoon voor en dan staat er... Vertraag en wees verwonderd. Vertraag, uh, u weet trouwens, uh, dit is deze vertaling... Dat zeg ik nog eventjes voor de eventuele mensen die dat nog niet uh, wisten. Maar deze, dit is een uh, letterlijke weergave vanuit de, vanuit de grondtekst. Dus het wijkt wat af wellicht soms van de MBG of Statenvertaling... Maar dat vertraag is wel bijzonder. Wat dat, zoals dat genoemd wordt. Want dat wordt eigenlijk gezegd van het volk. Het vertraagt. En spottend wordt het tegen hen gezegd. Vertraag. Wees verwonderd. Ze zijn traag van hart. Daar gaat het eigenlijk over. En daarom ook. Vanwege, ja, als je traag van hart bent, dan, dan begrijp je dat niet. Hè? Ik verwijs hier naar Lucas 24, maar je leest daar dat de Heer Jezus incognito zich vervoegt bij die twee mannen die op weg zijn naar Emmaus. En dan zegt hij ook, oh onverstandige en trage van hart, dat je niet gelooft alles wat de profeten hebben gesproken. Dat wil zeggen, ze waren, ja, traag om gewoon op voorhand te geloven. Ze werden geblokkeerd, tegengehouden door ja, traditie, vooroordelen. En dat leidt dan vervolgens tot onbegrip. Vandaar ook dat hier staat vertraag en wees verwonderd. Ja, als, je, als je vertraagt van begrip, eh, dan zorgt dat er ook voor dat je niet begrijpt waar het werkelijk over gaat. En dus ga je je verwonderen. Amuseer jezelf. Dit is... Eh, en het is wat anders dan wat in de meeste vertalingen staat. Maar zo staat het er echt. Dus nou, in de meeste vertalingen wordt hier gesproken over verblinding. Dat zal wel waar zijn. Daar gaat het ook wel over. Maar het woord wat hier gebruikt is, van, uh, is dat van uh, vrolijk maken. Of uh, amuseren. Of zich vermaken. Amuseer jezelf. En word geamuseerd. Nou en dat is feitelijk wat van Israël's lijstlieden ook wordt gezegd. Uh, ze bouwden zoals wij dat dan ook zouden zeggen. Hun eigen feestje. Ze bedwelmden zichzelf met, ja met wat? Nou met mensenwoord. En ze waren ook daarvan letterlijk, zo, zo, zo noemen wij dat ook, onder invloed. Hm? Wij, wij zeggen dat ook, als iemand bedwelmd is, dan is die onder invloed, dan is die niet echt meer bij zinnen. En trouwens, dat geldt voor abusement ook. Abusement zorgt er ook voor dat de mens afgeleid wordt en niet meer echt. Uh, laten we het zo zeggen. De mens wordt aangesproken dan op zijn, uh, op zijn emoties. Uh, eventueel worden tranen gewekt. Uh, maar in ieder geval vermaak. Het is niet zo dat het verstand, het begrip getriggerd wordt. Nou, nou komt het. Nou, gaat, nou ga, ga ik antwoord geven op die vraag. Van of, of Jezaja het nou over letterlijke wijn of letterlijke drank had. Nee. Dat staat hier dan in Jezaja 29. Heel uitdrukkelijk. Zij zijn dronken. Maar... Niet van wijn. Ze waggelen. Maar niet van sterke drank. Daar doet het wel weliswaar aan denken. Vandaar die metafoor. Vandaar die vergelijking. Maar ze zijn dronken. Het is niet van letterlijke wijn. En het is ook niet van sterke drank. Dus hier in Isaiah 29 vers 9. Vinden we het antwoord op de vraag. Van of het inderdaad over letterlijke wijn. Of letterlijke sterke drank gaat. Ik lees even verder. Want Yahweh, de heren, Yahweh geef, heeft over jullie uitgegoten een geest van drank. Uh, sorry. Goh, nou, 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 ben ik, nou ben ik zelf onder invloed. Nee, um, nou, ik, ik, trouwens de verspreking uh, kan ik wel verklaren. Uh, ja, niet alleen maar vanwege die wijn en die drank, maar ook omdat hier wordt gesproken over uitgegoten. En dat normaal wordt dat woord altijd gebruikt in verband met een drankoffer. En dus bij een drankoffer werd iets, werd een, een, ja, iets op het altaar, werd er wijn uitgegoten. En dat is wat hier gebruikt wordt. En dan begrijp je ook meteen de, de link zeg maar, tussen die geest van verdoving en, en de wijn en de drank waarvan hier sprake is. Wat, wat hier staat is, zij, en we zullen zien dat het inderdaad over Israël's leidslieden gaat... Ze waggelen, ze dronken, ze zijn onder invloed, ze zijn niet helder van geest. Waarom? Wel, Yahweh zelf heeft over hen uitgegoten een geest van verdoving. En dat is feitelijk ook wat bedwelmende drank of, en drugs trouwens in het algemeen doet. Het verdooft een mens. Het zorgt in ieder geval met alle, <coughs> Sorry. Met alle andere effecten. Het zorgt in ieder geval voor dat je niet meer... Uh, ...goed, helder, scherp kunt denken en waarnemen. God heeft over jullie uitgegoten een geest van verdoving. En dit zou je, als je de, de, een kenner bent van het Nieuwe Testament... ...daar zou, uh, zou een lampje moeten gaan branden. Want in Romeinen 11, vers 8, haalt Paulus dit vers aan. Daar zegt hij over het tegenwoordige Israël, het huidige ongelovige Israël... Dat God heeft over hen uitgestort. Ik weet niet hoe het exact daar dan in de mbg vertaling. Of een geest van diepe slaap, ja, een soort van coma dus, of verdoving, ja, dat, dat inderdaad een geest van diepe slaap. Maar dan het is eigenlijk de meest extreme vorm van, van verdoving, hè? als je een diepe slaap in coma min of meer terechtgekomen bent. En, en elders wordt het trouwens wel zelfs vergeleken met de dood. Nou, en dan, ben je, dan ben je dus helemaal niet meer gevoelig voor welke prikkel dan ook. Maar dat wordt gezegd van Israël. Ik ga niet eens naar Romeinen 11 toe, maar lees het maar eens na. En ik verhaal het ook aan om daarmee aan te geven. Het gaat over het, over het huidige Israël dat in ongeloof is. En wat, zorg, wat, wat betekent dat? Wel, Yahweh heeft over hen, over jullie uitgegoten een geest van verdoving. Hij verzegelt jullie ogen. Ook dat is beeldspraak, maar het wordt er ook meteen verklaard. Namelijk de profeten. En jullie hoofden, dat zijn de zieners. Degenen die zicht hebben of geacht worden te hebben op de schrift. Die bedekt hij. Zodat ze het niet zien. Dus de profeten en de schriften in het algemeen worden bedekt... Verzegeld, ontoegankelijk gemaakt, zodat ze geen zicht daarin hebben. Geen inzicht dus hebben in de profeten, in de zieners, in dat wat er staat opgetekend. Vandaar dus dat zij de, uh, niet helder van zin, van denkzin zijn. Uh, het, God zelf heeft ervoor gezorgd dat ze. Ja, dat, dat ze hun begrip bedekt is. Komt er straks trouwens nog even op terug. Uh, maar ik lees eerst nog even verder in Jezaja 29. En zo is het gezicht van alles voor jullie. Als de woorden van een verzegelde boekrol. Dat men geeft aan iemand die lezen kan, terwijl men zegt, lees dit alsjeblieft. Maar hij zegt, ik kan dat niet. Want het is verzegeld. Ja, Je geeft een boekrol aan iemand. De boekrol is met A, alle anderen verzegeld. Je kan, je, kan, je kan hem dus niet open doen. Openslaan. Ja, en dan kun je wel tegen zeggen lees dit. Maar dat kan niet want het is verzegeld. Nou dat is wat hier staat. Maar je bent dus gewoon uh, onvermogend. En dat wordt gezegd. Tot Israël. Die boekrol. De schriften. De boekrollen. Die zijn hun eigen geschriften, die liggen onder een, um, onder een bedekking. Zoals Paulus dat trouwens ook in 2 Korinther 3, 4, uh, uh, vers 14 zegt. Dat, ter, dat um, hoe staat het er precies? Uh, dat zo uh, als Mozes wordt gelezen. Nou, ik kan het even niet ter plekke. Juist, Een bedekking ligt over, hun, over het oude verbond. Dus zodat, zij lezen Mozes, maar ze kunnen het niet lezen, want er ligt een bedekking bovenop. Dus, zodat ze het weliswaar lezen, maar dat is met recht oppervlakkig. Wat erin staat, wat de betekenis is, dat is uh, onmogelijk voor hen om te verstaan. Het is ontoegankelijk gemaakt en het staat hier zelfs van Gods wegen. Het is verzegeld. Of een andere vergelijking die Jezaja dan maakt. Hier is het een boekrol die verzegeld is, die wordt gegeven en zegt van nou lees het maar. En het antwoord is ja kan het niet want het is verzegeld. Nou zegt hij of de boekrol wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan. Letterlijk staat er die niet bekend is met het schrift... Dat kan een analfabeet zijn. Maar het kan ook iemand zijn. Een, uh, uh, ja, een, uh, een buitenlander. Ja, je, stel je voor. U geeft mij een, een, een Chinees boek. Ja, dan Dat schrift ken ik niet. In Chinese termen ben ik dus een analfabeet. Hè? Kan di dit schrift kan ik lezen. Maar dat schrift niet. Met andere woorden. Uh, dan ge of de boeken wordt gegeven aan iemand. Die niet bekend is met het schrift. Terwijl men zegt. Lees dit alsjeblieft. Ja, en dan zegt hij, ja, ik kan niet lezen. Dat, dat is schrift dat mij volstrekt onbekend is. En die is boeiend, in dit geval. Echt heel boeiend, want dat is precies ook wat het Nieuwe Testament is. Kijk, wij zeggen, en nou wij zeggen, we zeggen de, spreken de schriften na, in Romeinen 3 lees je, dat hunner, uh, ja, hunner gaat het over de Israëlieten, dat is voorrecht van de Jood. Uh, ja, in de eerste plaats toch dit, zegt Paulus in Romeinen 3 vers 1. In de eerste plaats toch dit, dat hunner de woorden gods zijn toevertrouwd. Ja, en wel, in welke taal? Nou, gewoon in het Hebreeuws. Dat is de taal waarin God communiceert met zijn volk. Hebreeuws. Hebreeuws is ook de taal van de overkant. Dat betekent Hebreeuws eigenlijk ook. Voor een Jood is het ondenkbaar dat God... In een andere taal zou spreken. Maar dat is precies wel zoals het woord van God gecompleteerd is. Dat wil zeggen, het eerste deel is geschreven, het grootste deel, is geschreven in Hebreeuws. Maar het woord van God is compleet gemaakt, voltooid. Paulus zegt het ook, dat hij het woord van God mocht Nou, Maar het hele nieuwe, wat wij dan het nieuwe verbond of het nieuwe testament noemen, dat is geschreven in het Grieks. Een heel ander, letterlijk, letterlijk ook een ander schrift. Niet alleen een andere taal, maar ook andere tekens. En ja, en dat kan men niet lezen, trouwens, dat is voor hen ook ondenkbaar dat God dat zal doen. Ik lees nog even verder in Jezaja 29. En mijn Heer zei, omdat dit volk mij nadert, met zijn mond en met zijn lippen mij eert. Terwijl zijn hart, de binnenkant dus, ver van mij is en hun ontzag voor mij dat ze wel, kennelijk hadden ze dat, de schijn van godsdienst, van ontzag voor hem. Ze eerden hem ook met de lippen en ze naderden hem met de mond, maar het is allemaal de buitenkant. Want het hart, de binnenkant, waar het werkelijk om gaat, dat was ver van hem. En hij zegt, hun ontzag van mij. Ja, wat is dat? Dat is een aangeleerd gebod van stervelingen. Daarom. Omdat dit volk mij zo nadert. Dat wil zeggen, dit volk... Dit volk, uiteraard... Dat is het volk waar Jerzaja zich toe richt. Het, het volk van Israël. Het volk van Juda. En... Daarvan zegt hij, het is, dat is buitenkant. En bovendien, zij hebben dat gebod waar zij zich mee bezighouden. Dat is een aangeleerd gebod van stervelingen. Hé, hey, maar dat is eigenaardig. Zou, hun waren toch de woorden gods toevertrouwd? Ja, nou. Maar u weet het. Hoe, hoe is het gegaan? Hoe, hoe lees je dat in het Nieuwe Testament? Dat het grote verwijt dat het is, dat Heer Jezus zegt... Dat Heer Jezus zegt ja, Jullie hebben het woord van God ontkracht ja, door jullie eigen overleveringen. Door, door, dat jullie er je eigen interpretaties aan toe hebben gevoegd. Eh, al, eigenlijk alles wat toegevoegd is aan de schrift, feitelijk is dat ook de bedekking. Waardoor ze niet meer in staat zijn om de schrift zelf te verstaan. Ja, en ik noem dat eventjes nu onder de... De verzamelnaam is eigenlijk een soort van containerbegrip, de talmoed. Maar dat is eigenlijk alle, dat is alles wat, wat uh, toegevoegd is aan de schrift. gezaghebbend ook is. En maatgevend. En de schrift dient gelezen te worden in dat kader. En denk nou niet dat ik nu alleen maar exclusief kritiek daarmee geef... of Jezaja exclusief kritiek geeft op, op, uh, op Israël of op het Jodendom. Want het is in het christendom niet anders... En zelfs, dat is, heel, ja, dat is eigenlijk toch wel opmerkelijk... ...zelfs daar waar het volk zich baseert op, of, of waar het motto is... ...alleen de schrift, Sola Scriptura, dat was toch de, de reformatie. Hè? In de dagen van Luther, die zeiden van nee, niet, geen, geen kerkelijke geschrift en dergelijke. Toen kreeg je de reformatie en vervolgens, wat gebeurde er? Toen, toen kreeg je vervolgens... Uh, ja, de reformatie, alleen de schrift, dan zou je zeggen van nou, dat zijn, uh, dat zijn mooie biblicisten die alleen zeggen van het woord. En niks anders, niks anders. En wat vervolgens, dat, dat protestantse volk, dat heeft ook weer hun eigen geschriften die maatgevend zijn. En vandaar ook dat, dat je zelfs in uh, nou in protestantse milieus is het gewoon een standaard uitdrukking. Het moet in overeenstemming zijn met schrift en beleidenis. Ongeacht welke dat dan is. Of die van Nicea of de Dort of de Nederlandse geloofsbelijdenis, of de catechismes. Dat is maatgevend. En feitelijk op het moment dat je iets zegt. Dan is niet de schrift daarbij uh, het, het criterium ter beoordeling. Nee, dat zoals wij hebben afgesproken wat het criterium is. Zo hoor je de Bijbel te lezen. Kortom, dit is zo een... Een, ja, een typisch menselijk eigen ding. Het, het ontstaat zomaar. Zelfs met de mooiste motto's en uitgangspunten. In ieder geval, zo was het met het jodendom gegaan. Nou, en om die reden, omdat dit volk mij nadert met de mond, de buitenkant, en hun ontzag voor mij een aangeleerd gebod voor stervelingen is, daarom, om die reden dus, zie ik wat. Ga voort wonderlijk te handelen met dit volk. Wonderlijk en wonderbaar. Het staat drie keer hetzelfde. En het karakteristieke van Gods wegen, Gods handelen, Gods daden, vervolgens met dit volk is, het wordt omschreven, het is wonderlijk. Dat wil zeggen, ze begrijpen het niet. Eigenlijk is dat ook de betekenis van het woordje eh, wonder. In het Engels zie je dat nog heel duidelijk. I wonder. Dat wil zeggen, je vraagt je af. Hè? Je, je weet niet wat het is. Wat is hier gaande? Nou, en wat hier feitelijk wordt geprofiteerd... is dat gedurende Israëls ongeloof... zal de schrift verborgen en ontoegankelijk voor hen zijn. Verzegeld. Ze kunnen het niet lezen. Ze kunnen het niet begrijpen. Ze kunnen het niet verstaan. En, ook dat, is God bezig gedurende die tijd is God bezig met een werk dat voor hen verborgen en onbegrijpelijk is. Dat wil zeggen wonderlijk, wonderbaar. En wat dacht je wat? Juist, na Israëls verwerping, wat doet God dan? Wel, hij riep Paulus in de eerste plaats. En wat maakt hij hem bekend? Verborgenheden. Dingen die inderdaad weliswaar in de scheef stonden, maar verborgen waren. En wat God vandaag doet, is verborgen. In allerlei opzichten, je, het, het laat zich niet zien voor het oog. Het is inderdaad allemaal verborgen, maar het is ook onbegrijpelijk. Het, het sta, stond in de schrift geschreven, maar als, je de, als er een bedekking op ligt, dan vers, kan je het niet verstaan. God zou dus met dit volk op een wonderlijke wijze handelen. En hun en let op, ik, en nou ben, ben ik ook bij het onderwerp. Zijn spreken tot dit volk zouden ze niet begrijpen. Het zou, om het eventjes gewoon populair te zeggen. Het zou als Chinees of Spaans in hun oren klinken. Zo. Daarom zie ik, ik ga voort uh, wonderlijk met dit te handelen met het volk, wonderlijk en wonderbaar. De wijsheid, wordt er daar nog uh, aan toegevoegd, de wijsheid van zijn wijze zal vergaan. En het begrip van zijn verstandige, dat zal zich verbergen. Zal zich verbergen. Dat wil zeggen, uh, ja, waar is die wijsheid gebleven? Het gaat over Israëls wijze dus, hè? over Israëls verstandigen, over degene wijzen en verstandigen, over degene die geacht worden, de schrift te kennen en uit te leggen. Wel, wat God zegt, God zegt, in, het is slechts met de mond, het is aangeleerd en daardoor ik ga de schrift en mijn waarheid, mijn woord voor hen verzegelen, verbergen en, en al hun wijsheid die zij hebben opgebouwd, feitelijk hun hele theologie... ...want die wijzen en verstandigen... ...dat is wat wij zouden noemen theologen. Zij die, het, het, zij die zich... ...ontfermen over... ...wat een heel raar woord is... ...over het woord gods. Zij die dat... Uh, je ja, het anders distribueren... ...die dat doorgeven... Die, zich, ...die dat moeten uitleggen... ...ze kunnen het niet verstaan en begrijpen. Juist... degene die geacht worden dat wel te doen... ...en om dat, om dat ook uit te leggen aan het volk... Met andere woorden, het is uh, die schrift, de wijsheid en, de, en het, het, het werkelijke verstand is ook niet te, uh, te bereiken. Het zal vergaan, het zal zich verbergen. Nou, dat was Isaiah 29. Dat is een, een lang uitstapje dat ik al gauw maakte. En nu wordt het tijd om vervolgens weer terug te gaan naar Isaiah 28. Want we waren nog steeds gewoon in het zevende vers. En zij, oh ja, dat ging dus over priester en profeet, die zwalken van sterke drank, worden verzwolgen vanwege de wijn, ze verdwalen vanwege de sterke drank. Inmiddels zijn we dus ook wijzer geworden, <laughs> ja, omdat Isaiah heeft verklaard, ja, dat is niet de, geen letterlijke sterke drank. Het is, ze zijn onder invloed van mensenwoord, aangeleerd gebod van mensen, en ze kunnen het niet begrijpen. Het is ontoegankelijk, Het is verzegeld, <coughs> Zij zwalken in het gezicht. Dat wil zeggen het gezicht, zoals de, de profeten daarover spreken en doorgeven. Uh, zij kunnen dat niet verstaan. Het is allemaal. Het is onbegrip. Ze kunnen daarin geen leiding geven. Ze kunnen het niet werkelijk doorgeven en verstaan. En ze wankelen ook in het gericht. Uh, dat wil zeggen, in de rechtspraak. En ik zal je vertellen, dit is echt. deze profetie in Jezaja. 28, maar ook wat ik zojuist heb gelezen uit hoofdstuk 29, dat is zulke concrete profetie, die precies ook eh, ver, zijn vervulling heeft gevonden in de dagen van het Nieuwe Testament. En precies dat wat Jezaja hier aan het volk verwijt. Is profetisch voor wat we ook in het Nieuwe Testament vinden. Namelijk dat wat de Heer Jezus de leidslieden, de wijzen en verstandigen verweet. Dat ze het ook niet begrepen. En omdat ze het niet begrepen dat de schrift vervolgens ook bedekt werd. En als ze het ook niet konden begrijpen. En dat het volk daarom ook een geest van diepe slaap kreeg. Uh, ja, een geest van verdoving. Dat fenomeen. Ook het gericht waar hierover gesproken is, de leidslieden van Israël ze wankelen in het gericht. Het ergens anders in Jezaja is, ik weet niet precies waar, maar daar is sprake over, het recht struikelt. Nou, als dat ergens een vervulling ook heeft gevonden, in ultieme zin, dan is dat wel in de veroordelingen tot de dood... In de dagen van het Nieuwe Testament. In de eerste plaats natuurlijk. Toen het sanhedrin, erin. De geestelijke lijstlieden van Jeruzalem. De heer Jezus ter dood veroordeelde. Toen struikelde het recht. Toen wankelde het recht. Dat was niet recht. Dat was krom. Dat waren deals. Ik zal dat straks trouwens ook laten zien. En later trouwens ook toen, het, toen uh, de... Het Sanhedrin, dat wil zeggen, is Jeruzalems leiding officieel, ook afstand nam, niet alleen van, van, de, van Jezus, maar ook de opgewekte Christus, die met vele wonderen en tekenen in Jeruzalem zich ook gemanifesteerd had, door de handen van de apostelen, Stefanus werd omgebracht, door het Sanhedrin. U weet wel, en er was iemand die daar volle, volledige instemming mee gaf, He, iemand die de, de mantels uh, bewaarde, dat was Saulus, ja. Afijn, dat was ook het Sanhedrin. En later trouwens, die Paulus, die in eerste instantie nog de supporter was van de dood van Stefanus. Paulus uiteindelijk is ook door het, door het Sanhedrin ter dood veroordeeld. Zelfs met een op een hele afschuwelijke manier. Dat, dat is allemaal wat anders verlopen, omdat de Romeinen daar een stokje voor staken. Maar goed, daar gaat het nu even niet om. In ieder geval, er, er werd gewankeld in het gericht. En ik lees even verder. Uh, ja, alle tafels... Het, het is niet zo smakelijk wat ik hier lees. Maar ja, dat is de, de betekenis van de zin. Ja, alle tafels zijn vol smerig braaksel. Er is geen plaats over. Eerst even trouwens... Uh, wacht even. Hoor. Tafels... Uh, dat is in de schrift... In het algemeen een, een beeld van uh, het altaar. In uh, Malayaghi 1 lees je ook dat... Het altaar, daar wordt genoemd des tafel. Eigenlijk is dat ook de plaats waar de, vanaf de Heren eet en drinkt. Dat is misschien een wat rare beeldspraak, maar dat is echt zoals de Bijbel erover spreekt. Maar meer in, in het algemeen is een tafel de plaats waar voedsel wordt geserveerd. En hier zijn die tafels, alle, alle tafels, dat zijn alle plaatsen waar geestelijk voedsel wordt geserveerd. Maar, wordt er dan gezegd, uh, wat er geserveerd wordt, dat is uh, voedsel, tussen aanhalingstekens, dat uit de mens zelf voortkomt. Dat de mens zelf opgeeft. Nou, dat is niet smakelijk. Dat is smerig braaksel. En feitelijk is wat, wat hier door Jezaja wordt geprofiteerd, wat geserveerd wordt als woord gods, als voedsel, is in werkelijkheid... ...aangeleerd gebod van stervelingen. Ze hebben het zelf opgegeven. Eigenlijk smerig baaksel dus. En dat wordt geserveerd op de tafel. En, ze, en er is geen plaats over. Dat wil zeggen, er is geen plaats voor het woord. Het is alleen maar menselijk bedenksel. Oké. Okay, je kan zeggen, maar het was orthodoxie. Paulus wist er alles van. Ja, daarom misschien wel. Het was menselijk bedenksel. En dat eigenlijk... ...een, een, een volkomen... Ja, waardoor het woord van God ook ontoegankelijk werd. En nou komt er de, de, een vraag. Ik geef toe, in de, ook hier is de, zijn de vertalingen soms wat anders. Maar er staat hier een vraag en het is van belang dat je hier hij met een hoofdletter leest. Wie wil hij, God, kennis leren? En wie wil hij doen verstaan het bericht? Dat is de vraag. Wie, aan wie wil God nou zijn kennis toevertrouwen? En wie wil hij het bericht, en ik zou haar zeggen, het goede bericht, het evangelie, wie, aan wie wil hij dat nu werkelijk doen verstaan? En dan volgt het antwoord: zij die gespeend zijn van de melk en van de borsten zijn weggenomen. Ik, eh, als u een nbg MB, uh, vertaling leest of een Statenvertaling, dan wordt dit als een vraag opgevat. Maar dat is, uh, als u een concurrent version hebt, dan, dan is het mij uh, volkomen terecht. Het is geen vraag, het is een antwoord. Dit was de vraag. Wie wil hij kennis leren en wie wil hij doen verstaan het bericht? Antwoord, zij die gespeend zijn van de melk en van de borsten zijn weggenomen. Met andere woorden, uh, niet de, de baby's, niet de geestelijke baby's. De, degene die nog alleen maar melk hebben. Nee, degene die inmiddels... Uh, de leeftijd hebben... en geacht worden... vaste spijs tot zich te nemen. Kenners. En die werkelijk in zich krijgen. En die dus niet meer vastzitten aan, aan, de, aan de melk. Dat is het ABC. Maar God wil verder gaan. Eigenlijk is... als je het mij vraagt... is die melk ook een beeld van het woord van God... onder het oude verbond. En die vaste spijs heeft te maken met dat wat verborgen is. De verborgenheid. En dan ga ik nu niet uh, moeite doen om dat aan te tonen. Maar vanuit de Hebreeënbrief en de Korintherbrief kun je dat echt zo lezen. Zou het te ver voeren, want dan komen we nog niet bij het onderwerp uh, uit. Maar uh, goed. Die, uh, het antwoord is dus... God wil inderdaad zijn kennis graag kwijt. Maar dan is het van belang dat je niet bij de melk blijft. Dat je niet een baby blijft. Maar dat je opgroeit. Hè? En dat je inderdaad... Uh, uh, niet langer meer vastzit aan, aan de borst en de, aan de moedermelk, want daar gaat het natuurlijk over. Hè. Die gespeend zijn, uh, dat wil zeggen die inmiddels uh, van de, niet meer aan de borst uh, liggen, zeg maar. Sorry? Aan de babben? Aan de aan de wat? Is dat in tongen? Het is het is urks. Aan de babben. Oké, okay. dat is, ik Ik maak me sterk, dat is Urks voor melk. Klopt dat? Nee, dat aan de borst. Aan de borst. Oh, aan de borst, oké. Okay. Oké. Okay. We gaan door. Goed. Want staat er, ik lees verder. Want het is wet op wet, ijs op ijs, hier een beetje, daar een beetje. Als u Nou, dit in het Hebreeuws leest, is het grappig, hè? Ziet u? Of u, de, of u nou dit leest, u, u zegt, ja, in beide gevallen ken ik het schrift toch niet. Nee, maar in het Hebreeuws zie je, dit zijn allemaal van die, hele, dit zijn eigenlijk allemaal één uh, lettergrepige woorden. En dit klinkt als een, uh, als het gebrabbel van een zuigeling. Dit is ook beeldspraak. Nee, het is geen beeldspraak. Laat ik het anders zeggen. Wat Jezaja doet is eigenlijk ook uitbeelden... ...van wat hij nu precies ook... ...waar hij het in dit gedeelte over heeft. Het klinkt, het klinkt echt als een gebrauwboel. tafla tzaf, tzafla, tzaf, kafla, kaf, kafla, kaf. Dat is wat hier staat. En dat klinkt in het Hebreeuws als, inderdaad als, als, als gebrabbel. Het is, het is werkelijk bestaand, maar het klinkt wat vreemd. Er zit ook rijm in. Nou, het is wet op wet, ijs op ijs. En dan hier een beetje, daar een beetje. Kijk. Het woord dat gebracht wordt... dat bestaat slechts uit wetten en eisen. Wet op wet... IJs op ijs, en bovendien, het, het is hier een beetje, daar een beetje, het is allemaal heel fragmentarisch, uh, fragmentarische teksten, hier wat gepluk, maar het is geen inzicht, het zijn geen verbanden, het is niet het geheel dat je, waar, wat je gaat verstaan. Nee, men, men gebruikt het woord slechts eigenlijk als een, als een vehikel om de eigen gedachten, uh, op te brengen. Vandaar ook dat het in de vers ervoor nog werd genoemd, uh, vergeleken werd met, met braaksel, wat je zelf opbrengt. Aangeleerd gebod voor mensen en waar het dan altijd op neerkomt, is dat het niet werkelijk gaat om de schrift en Gods woord en zijn plannen en zijn wijsheid te verstaan. Nee, het gaat er alleen maar om dat de mens uh, verteld wordt dat mag je wel en dat mag je niet. Weet je wel, kalmer. Uh, ...precieze instructies... ...de Talmud staat er vol van... ...het is een opeenstapeling van wetten... ...eisen dat... Uh, ...van hoe, hoe men moet uh, doen... ...in de kerkelijke orthodoxie is het meestal... ...hoe men precies moet denken... He, ...wat men besloten heeft... ...in dogma's en dergelijke... ...maar het is geen inzicht... ...het is hier een beetje, daar een beetje... ...en het is allemaal... ...de mens die in centraal staat... Dat is het woord van God voorheen geworden. En nou, kom, en nou komen we toch bij ons onderwerp. Want vers 11. Daarom zie je hoe belangrijk het is voordat je vers 11 leest om het voorgaande te lezen. Want in vers 11 gaat het inderdaad over spreken in het honger. Dat is waar. Maar om te begrijpen waarom dat fenomeen zich nou voordoet en aan wie. Zul je toch eerst het voorgaande moeten begrijpen. Want... Dit vers begint met, daarom, om die reden dus, wat zij van het woord van God gemaakt hebben, wet op wet, ijs op ijs, hier wat, daar wat, maar het is in werkelijkheid allemaal, het is verzegeld, ze begrijpen het niet, ze waggelen, ze zijn dronken, ze hebben geen besef, ze zijn onder invloed van, nou, et cetera. Daarom, zater, zal hij, God, in een belachelijke taal, dat wil zeggen in een voor hen lachwekkende taal. Voor, voor, ik zei al, voor een, in feite voor een, voor een Jood hè, die, voor, is het Hebreeuws een heilige taal. En is het ondenkbaar dat God zich via een, bui, via een volk eh, niet Hebreeuws een, en een volk dat een andere tong valt is het belachelijk dat God in zo'n tongval tot dit volk zou spreken. Daarom zal hij in een belachelijke taal en in een andere tongval spreken tot dit volk. Ziet u Waar hier, uh, wat hier gezegd wordt? Er is sprake van spreken tot dit volk. Dat wil zeggen in een buitenlandse taal gaat God tot Israël spreken... En zoals ik zojuist al even kort aangaf, feitelijk het hele Nieuwe Testament, dat in het Grieks is opgetekend, is hier feitelijk de vervulling van. De meest, als u, nou, u mij zou vragen uh, dit vers te verklaren en dus te zeggen van ja, waar gaat dit nou over en waar vind je dat zijn eerste vervulling in? Dan zou ik zeggen, nou, het Nieuwe Testament. Daarin, dat is weliswaar uh, Godspraak, ook aan Israël, maar het is in een belachelijke taal of in een andere tongval tot hen, in een andere schrift ook, tot hen gekomen. God spreekt tot dat volk, maar via het buitenland. Er zijn, er zijn hele mooie beelden van. Ik wil er één noemen. In het, in het Nieuwe Testament daar lees je dat de Heer Jezus uh, in Matthäus 13... ...gaat hij ook gelijkenissen spreken. Zevental gelijkenissen. En de grap is... ...nou ja, nee, laat ik het zeggen... ...het is geestig... ...dat hij dan spreekt... ...tot hen... ...alleen maar gelijkenissen... ...maar hij verklaart het niet. Ja, afzonderlijk aan zijn discipelen verklaarde hij het... ...maar aan het volk vertelde hij alleen maar verhalen. Gelijkenissen. Maar ze begrepen het niet... En dan lees je dat... Uh, is, de, kijk het maar eens naar in Matthäus 13 vers 1. Dat de heer Jezus dan het huis verliet. En hij rig, ging naar de zee toe. En vervolgens ging hij in een scheepje. En daar op het water... ging hij vervolgens tot degene die daar aan de oever van de zee stonden. Uh, spreken. Dat is in feite een uitbeelding... van wat hij deed. Namelijk, hij ging het huis uit... Hij verliet het huis van Israël en vervolgens eh, begaf hij zich op de zee, de wateren, een beeld van de volkeren. En vanaf de volkeren sprak hij tot degene die daar aan de oever stonden. Namelijk aan het zand, zal ik, zal ik het anders zeggen, aan het zand van de oever der zee, maar dat is een beeld van Israël, van het land. Hij sprak tot degene op het land vanaf de zee. Dus dat is eigenlijk ook een vervulling. Dat de heer Jezus in gelijkenissen sprak, ja, dat was ook een, al een, een uitbeelding van dat hij via de volkeren tot Israël zou spreken. En één ding kan ik u in ieder geval ook op een briefje geven. En dat is dat we hier in dit vers een regelrechte profetie, aanzegging, voorzegging vinden van het teken van vreemde talen, vreemde tongen. Kijk, dat om eventjes die term tongen, tongentaal is eigenlijk een dus, heet dat is een pleonasme. Ja, want tongen en taal, een tong en een taal is gewoon hetzelfde. Zo, zo, zo zeggen wij dat trouwens ook wel, een, een andere tongval. Je spreekt met je tong en vandaar ook dat een tong en een taal gewoon synonieme begrippen zijn. In het Grieks is het gewoon allebei glossa. Dat is gewoon één woord. Dus in, spreken in vreemde tongen is hetzelfde als spreken in vreemde talen. Dus in tongen spreken, daarbij denkt men ook heel vaak, in de moderne vertaling is, uh, komt dat ook uh, uh, tot uitdrukking. Hoe, hoe noemt men dan daar uh, de mbv? Klanktaal, ja. Ja, klanktaal, waarbij ook inderdaad de suggestie bevestigd wordt. Ik, dankjewel, zo was het ja. Klanktaal, waarbij de suggestie bevestigd wordt dat eigenlijk spreken in tongen iets is. Well, well, je doet het met je tong, maar je, 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 gebrabbel of het is alleen maar een klank voortbrengend, maar er gebeurt niks. Maar dat is, spreken in tongen, dat is, nou ja, het mag dan weliswaar wel belachelijk klinken, maar dat is slechts omdat je het niet begrijpt. Als ik nu hier. Ja, goh, dat is ook lastig. <laughs> in, uh, in, uh, want ja, Urk is natuurlijk ook wel een eiland en een, een aparte taal enzovoort. Nou ja, maar goed, laat ik het al even uh, neutraler zeggen. Stel je voor, ik zou in het Chinees tot u spreken. Ja, dan begrijpt niemand dat. Nee, maar dat, dat zou ook belachelijk klinken. Het zou ook niet erg zinvol zijn. Maar ja, als, als hier dan toevallig een Chinees zou zitten. Uh, ja, die, die voor, hem, voor hem of voor haar zou het inderdaad begrijpelijk wezen. Dus het is heel relatief. Uh, een belachelijke taal, een andere tongval, een God zou spreken via een buitenlandse taal, dat is wat hier staat, tot dit volk, Israël. En nou ja, dat dit inderdaad gaat over uh, dat spreken in tongen, hè? dat is uh, waar uh, in 1 Corinthe 14, dan ga ik daar toch even naartoe, kort. Want daar schrijft Paulus dit. Dat is wel interessant, want dat is eigenlijk min of meer een, een gelijke context als in Jezaja 28. Want waar ook eerst sprake is van die zuigeling die van de melk af moet en zo. Broeders, wees geen klein, kleine kinderen in het verstand of letterlijk in de zinnigheid, maar in de boosheid. Dat wil zeggen, wees namelijk nou klein en, en onvolwassen en onvolgroeid in, in de boosheid, slechtheid. Maar daarentegen wordt in de zinnigheid, in je verstand, in het begrip, volwassen. Dat is de, uh, dat is de oproep. En nou zeg, vervolg Paulus, in de wet, en dat is eventjes een collectief begrip voor eigenlijk heel de schrift, in de onderwijzing, in, de scher, in, de, in het Oude Testament, in de wet is geschreven dat onder van een vreemde taal en onder vreemde lippen ik zal spreken tot dit volk. En toch zullen ze geen gehoor geven aan mij. Zegt de Heer. Nou, wat Paulus hier doet in 1 Corinthe 14. Is Jezaja 28 aanhalen. Hij zegt dat spreken in tongen. Waar jullie het over hebben. Wat bij jullie zo populair is. Maar eigenlijk ook een zinloos gebeuren was geworden. Dat is van origine de vervulling van een profetie. Namelijk... Dat God zou spreken tot dit volk. Dat is heel belangrijk. Ja, in Korinthe praktiseerde men, praktiseerde men het zonder dat die functie nog had. En dus sprak men eigenlijk gewoon tot zichzelf of tot God, maar in ieder geval niet voor de mensen. Kortom, daar had het die functie, zoals het in de geprofiteerd was, verloren. En dat is eigenlijk ook het verwijt. Paulus maakt ook duidelijk, maar daar zullen we ons de vorige keer trouw, volgende keer hopelijk mee bezig gaan houden. Dat dit een, een, een tijdelijk fenomeen zou zijn en dat de tongen zouden verstommen. En de interessante vraag is dan natuurlijk vooral, wanneer zouden die verstommen? Maar goed, die verrassing die, uh, die uh, parkeren we nog eventjes een paar weken. Ja, dat is 1 Corinthe 13. Ja. Dan weet je meteen wat je de volgende keer moet voorlezen, broeder. Uh, <laughs> Maar ziet u dit, dat het spreken in tongen, zoals dat in de bij de Corinthians gevonden werd en waar Paulus nogal wat heeft te corrigeren. Het is de vervulling van de profetie in Jezaja, waar al voorzegd was dat God dit zou doen, dat God zou spreken tot Israël. En, er wordt trouwens nog iets bij gezegd, hij zou dat doen... Aan een ongelovig volk en ze zouden ze ook daar geen gehoor aan geven. Ze zouden, daar, ze zouden het ook niet begrijpen. Feitelijk is dat eigenlijk ook wel logisch, want ze horen het in een taal uh, die de hunne niet is. En toch zullen ze geen gehoor geven aan mij, zegt de Heer. Vandaar ook dat Paulus er dan toevoegt, zodat de talen, of tongen zo u wilt, tot een teken zijn. Niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. En wel een spe en dan niet eigenlijk zozeer ongelovigen in het algemeen, maar zoals hij al had gezegd, een ongelo dit ongelovige volk. Maar de profetie is niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. Nou, het gaat mij even natuurlijk vooral om dat 21e vers. Daar vinden we inderdaad dat God dus dat teken geeft aan Israël en ze zouden er geen gehoor aan geven. Trouwens, in het boek Handelingen zien we dat ook. Daar lees je ook dat als daar in Jeruzalem, let op, in Jeruzalem, uh, dat de Pinksterdag aangebroken is, die vijftigste dag. En dan lees je dat men zich in verwondering afvraagt, hoe horen wij hen dan? en ieder in onze eigen omgangstaal, waarin wij geboren zijn. En dan, nou vervolgens dan worden er uh, een, een twaalftal, let op, een twaalftal volkeren en talen genoemd. Wat trouwens ook alweer verwijst naar Israël natuurlijk. Een twaalftal volkeren worden genoemd. Die ga ik nu allemaal niet even opzommen, maar dan vervolgens in vers 12 lees je. Wij horen hen, wij uit die twaalf volkeren, die zojuist waren opgezond, wij horen hen, de apostelen, in onze talen spreken van de grootste dingen van God. Met andere woorden, het gaat werkelijk over bestaande talen. En God sprak tot dat volk daar in Jeruzalem, dat, in, dat als Pelger, die op pelgrimage waren in Jeruzalem vanwege het Pinksterfeest. God sprak tot Israël, tot dit volk. Je zult het trouwens iedere keer weer aantreffen, ook in het boek Handelingen. God sprak tot dat volk, om duidelijk te maken het, dat het heil ook naar de naties was gegaan. Juist ook vanwege ongeloof van Israël. Nou, daar zit heel wat aan vast op wat ik nu zeg. Maar dat is de essentie. En daarom, die profetie die we in Jezaja 28 vinden, is, is, ja, dat is de kiem. Dat is de essentie. Daar, daar vinden we al op precies voor wie het bestemd is, wat het is, eh, wat de functie er ook van is, waarom het gegeven wordt. Kortom, eigenlijk alle fundamentele vragen die je erover zou kunnen stellen, worden daar al beantwoord. En in het Nieuwe Testament wordt dat vervolgens gewoon bevestigd. Oké, okay, we gaan weer even terug naar Jezaja 28. Hij, die tot hen zei, hij, God, zei tot hen, Israël, dit is de rust. Geef de vermoeide rust. En dit is de verademing. Maar zij wilden niet horen. Heer dat, zij wilden niet horen. Het, wat het woord van God werkelijk is. En hen compleet ontging. Namelijk dat is dat het in waarheid. Niet wat zij ervan gemaakt hadden. Maar in waarheid is het rust. En inzicht. Het vertelt wie God is. Niet wat, wat, wat de mens moet doen. Niet de mens staat centraal. Maar hij. En dat is rust. En wat hij belooft. God had ook de rust. Hij beloofd, belooft ja, niet alleen de, de sabbatsrust. En Van het Messiaanse Rijk. Maar werkelijk de rust in alle opzichten. En zij waren onvermogend. Maar God beloofde hen herstel. En hij zegt tegen die man die 38 jaar lang. 38 jaar lang. Um, Verland was. Sta op neem, je bed op, neem je matrasje op en wandel. Dat is een beeld van rust. Hier, ga er rust in. Het was op de sabbat trouwens dat dat gebeurde. Nou ja. Hebt u hem? Het is rust. Gods woord is rust en het is een verademing. Het vertelt wie Hij is en wat Hij doet en wat Hij belooft. Vandaar ook dat het niet om werken gaat, wat wij moeten presteren. God heeft alles gedaan. En hij belooft, en, hij en wat, ja, wat kun je met een belofte doen? En wat word, word je geacht met een belofte te doen? Zeg: Amen, dank u wel. Zo is het. Kijk, dat is rust, dat is verademing. Maar goed, zij wilden niet horen. En dan lees je: Zo zal voor hen het woord van, zo zal voor hen het woord van Yahweh zijn. Dit is wat, kijk, dit is wat het woord van Yahweh is. Van Gods wegen. Dat is de intentie. Dat is de bedoeling. Zoals, zo zou men het verstaan. Maar zo zal voor hen het woord. Zo zal voor hen. Dus je moet de klemtoon goed leggen. Zo zal voor hen het woord van Jaweh zijn. En dan krijg je het weer. Wet op wet. Wet op wet. IJs op ijs. IJs op ijs. Hier een beetje. Daar een beetje. Kijk dat is voor hen. Wat, uh, wat men met het woord van God. Gemaakt. Uh, gedaan heeft. En wat men ervan gemaakt heeft. Van rust. En verademing. Heeft men het. Wet op wet en ijs op ijs en het is alleen maar fragmentarisch inzicht, maar nee, geen eens inzicht. Het is alleen maar fragmentarisch teksten te plukken en die worden gewoon als, als voertuig gebruikt voor hun, eigen voor hun eigen ideeën en projecties of uh, hoe dat ook maar heten mag. Op dat zij, en nou, nou wordt het echt ernstig hoor. Ook wat het, het lot betreft, wat er gebeurt als je zo het woord naast je neerlegt. Opdat zij bij hun gaan, gaat het over het volk van Jeruzalem, het Joodse volk. Opdat zij bij hun gaan achterwaarts struikelen. Dat is nooit mooi hoor. En nou zou ik natuurlijk ook op de charismatische fenomenen kunnen wijzen. Want daar is het erg populair om achterwaarts te struikelen. Maar in de Bijbel is het altijd zo dat als je voorovervalt op je aangezicht. Dat is een uitbeelding van, van aanbidding. Dat is vrij logisch. Je, je valt voorover. Op je, hoe vaak vind je dat niet? Maar als je naar achter valt. En daar zijn nog wel diverse voorbeelden van. Denk aan Eli. Ja, dat is altijd, ja, ook als je het zo formuleert. Dan begrijp je ook meteen waarom het... Dan ga je achteruit. Trouwens dat deed het volk ook. Het volk hield vast aan het oude. En dat is met recht ook gericht niet op... op ja om het zo, even, zo te zeggen. Niet op progressie. Op, wat, op het nieuwe dat God geeft. Nee op het oude. En men grijpt terug. Men, men struikelt achterwaarts. En nou, dan wordt er gezegd. Verbroken. Verstrikt. En, worden ze, en ze worden gevangen. En dit is precies wat er met het volk gebeurd is. In het jaar 30 Heeft men. Is het recht, heeft het recht gestruikt. Men was stond, de schriften wilde men niet. Men de overlevering prevaleerde, prevaleerde. En wat er gebeurde is dat men. de Hun eigen Messias. Heeft vermoord. En vervolgens. Al, uh, precies 40 jaar later is uh, dit gebeurd met het volk. Sinds het jaar 70. De stad en de tempel zijn inderdaad verbroken, afgebroken en vervolgens zijn ze verstrikt gev en gevangen geworden. Dat wil zeggen, in ballingschap, gevangen uh, in de gevangenschap, is men onder de natie gekomen. Dit is letterlijk zo ver vervuld, zodat je in deze versen gewoon inderdaad exact. Een voorzegging vindt van de dagen van het Nieuwe Testament. En hoe het uiteindelijk met Israël is afgelopen. Namelijk dat het inderdaad als natie compleet van de kaart geveegd is. En de, in de diaspora terecht gekomen is. En, uh, een, een, een afschuwelijk lot. Daarom hoort het woord van Yahweh. Spottende mannen. Heersers van dit volk in Jeruzalem heersers van het volk, dat heet, heet spottende mannen. Dat wil zeggen, ze verachten het woord. Dat is het ergste wat een mens kan doen. Namelijk het woord wat God spreekt, te verachten en daarmee, dat van je te werpen en daar, ja, te verachten, te, daarmee te spotten. Het is, het gaat hier dus, het wordt heel duidelijk gezegd, de heersers van dit volk in Jeruzalem omdat jullie zeggen, wij hebben een verbond gesloten met de dood. En een verdrag gemaakt met het dodenrijk. Ik geloof dat dit gaat over, als je het nog steeds even houdt bij de hele context. Namelijk dat het gaat over een voorzegging wat er gebeurde in de dagen van het Nieuwe Testament. Wel, wat hebben zij gedaan? Wat hebben die heersers in Jeruzalem gedaan? Dat wil zeggen het erin. Dat, dat is waar toch het, het geestelijk gezag de Leidslieden hun, hun beslissingen maakten. Zij hebben een overeenkomst, ik zeg maar gewoon een deal, een verbond, een, een verdrag gemaakt met de Romeinse machthebbers. In de terechtstelling van hun Messias hebben ze dat gedaan. Denk aan Pilatus, maar ook Herodes als handlanger. Ze hadden een verbond gesloten met de dood. Een deal gemaakt. Een verdrag gemaakt met het dodenrijk. Trouwens later ook in de veroordeling van Paulus. Onder leiding van Festus en Felix. Dat waren Romeinse stadhouders. Ze hebben een, ver, een, een deal gemaakt. Een verbond gemaakt. Of een verdrag met de dood en het dodenrijk. Ze dachten daarmee veilig te zijn. Wanneer een, maar er staat er. Wanneer een overstromende gezel passeert. Zal hij ons niet bereiken. Dat was hun idee. Dat wil zeggen wanneer, wanneer de gezel zou komen en... Uh, uh, dat wil zeggen... als de Romeinen... Uh, zouden komen... Dan, zou, dan zouden zij... zeg maar onantastbaar zijn. Dat, je leest dat ook letterlijk... Uh, dat men zich veilig waande... tegen de Romeinen... In, in Johannes 10... nee, in Johannes 11... daar lees je dat de hoge priester... dan ook, vlak voor de... veroordeling van Jezus, zegt... Van wij moeten hem ter dood brengen. Dat wil zeggen over Jezus. Want staat er dan. Anders komen de Romeinen. En die zullen de stad en onze plaats. De tempel. Wegnemen. Met andere woorden. Eh, om Zij dachten zich veilig te stellen. Tegen die gezel. Tegen de, die overstromende gezel. De, de Romeinen. Eh, door Jezus die hele Messiaanse beweging, de kop in te drukken... en een deal te sluiten met de machthebbers... waarvan ze trouwens wisten dat het dood een dodenrijk was... maar men dacht zich daarmee veilig te stellen... en dat ze daardoor onbereikbaar waren... maar het, het gebeurde niet. Juist want wij hebben leugen tot onze toevlucht gesteld... en in onwaarheid ons geborgen. Dat wil zeggen, in die leugenachtige deals die ze hebben gemaakt... en verdragen... En, uh, met de wereldmacht, de Romeinen... ...meende men geborgen te zijn... ...maar in werkelijkheid was het leugen en onwaarachtig... ...en het was bovendien nog vals ook... ...want, zoals gezegd... ...precies een generatie later... ...veertig jaar later... ...nadien... ...is de stad en de tempel weggenomen... ...en het volk is in ballingschap gegaan... ...en er is niets van overgebleven. Daarom staat er in vers 16... ...zo zegt mijn Heer, Jawè... ...zie... Ik fundeer in Zion een steen. Een beproefde steen. Een kostbare hoeksteen. Opnieuw wijs ik er weer op. Zie je hoe deze profetie, Vanaf vers 7. Rechtstreeks elk onderdeel. Een voorzegging is. Van wat we in het Nieuwe Testament vinden. Want Israël heeft zich Af, eh, ontdaan van haar Messias. Ze herkenden hem niet, de schriften hebben ze veracht. En wat heeft God gezegd? In Sion, in Jeruzalem, leg ik of fundeer ik een steen. En dat is een beproefde steen. Een steen die ook door het vuur is gegaan. U weet waar ik het nu op doe. Maar het is ook een kostbare hoeksteen. En dat is diezelfde steen waarvan de psalm 118, 118 zegt. Het is de steen die door de bouwlieden versmaat is. Maar van Gods wegen tot een hoeksteen is geworden. God zou in Sion een nieuw bouwwerk gaan maken. Hij, en hij heeft het fundament gerecht. En die steen, die beproefde steen, die kostbare hoeksteen. Ja, dat is die de bouwlieden, Israël's als Leidslieden, hebben versmaat. Maar juist van... Maar God heeft gezegd: dat gaat de hoeksteen worden. En het gaat hier uiteraard over de opgewekte Christus. Trouwens, dat uh, hoeft uh, helemaal geen verbazing te roepen, want zowel Paulus in Romeinen 9 als Petrus in 1 Petrus 2 halen dit vers ook aan uit Jezaja 28. En het gaat zonder meer over Jezus Christus die opgestaan is uit de dood. De levende steen. Kom tot hem de levende steen, door mensen wel verworpen, maar van goden. Uh, gemaakt tot een kostbare hoeksteen. Zo zegt, zegt Petrus dat dan. Dat is die kostbare hoeksteen. Ziet u? Dat is wat God doet. Israël ziet het niet. Is in ongeloof. Is verzegeld. Oh, dat wil zeggen, het is, de schrift is voor hen niet te bereiken. Maar ondertussen maakt God. Doet God iets wonderlijks in het verborgene. In Jeruzalem. Is er een steen neergelegd. Ja, ik zou haar zeggen, er is ook een steen weggewenteld. Want daar gaat het eigenlijk over een levende steen hij heeft daar een nieuw fundament gerecht eigenlijk van een hele nieuwe schepping en nu is God in het verborgene bezig een werk te doen terwijl Israël het niet ziet en in ongeloof is en God bedient zich van, ja, van belachelijke lippen en nu zitten wij in het Urks of in het Nederlands hier te praten over deze uh, dingen terwijl het Joodse volk totaal hier nog geen idee van heeft en zo hoort het ook, als u begrijpt wat ik bedoel dit is zoals het voorzegd is maar die steen is er. En God van, werkt vandaag trouwens ook. Hij bouwt ook een geestelijk huis. Straks in Zion ook weer een letterlijk huis. Dat geloof ik ook. Maar nu bouwt hij een geestelijk huis. En die hoeksteen die is daar. Wij weten dat. Wij getuigen daarvan. En wij, ja, wij geloven. Hè? Die, want die steen is gevandeerd. En die gelooft. Die haast niet. Dat is een hele bekende. Ja, dat is het laatste wat ik wil zeggen, want ik moet me haasten geloof ik om te stoppen. <lacht> maar, die geloof die haast zich niet, dat, dat wordt heel dikwijls gemisinterpreteerd. Maar, eh, kijk in het hele verband is het gewoon heel, heel simpel. Die geloof die haast zich niet, dat wil zeggen die blijft bij die steen. Die gaat daar niet van, die vlucht daar niet van weg. Die blijft op die steen, bij die steen. Of zo u wilt, die bouwt op die steen. En daar kom je nooit beschaamd uit. Want hoe staat het er ook alweer? Die gelooft, die zal niet beschaamd uitkomen. Dat is dan weer de Griekse vertaling daarvan. Maar goed, het idee is... Op die steen... Ook al is die versmaad door de bouwlieden... En dan moet de orthodoxie daar helemaal niets van hebben. Die steen is door God daar neergelegd in Sion... En daarop vol te bouwen. En daar zou je bij blijven. Daar hoef je helemaal niet van weg te vluchten. Integendeel, daar is redding. Daar is redding. Bij hem. En die gelooft. Niet die werkt, maar die gelooft. Zich overgeeft aan hem. Wel, die heeft een fundament. Die heeft daarom ook rust. En verademing. En kennis. En inzicht. En ja, die boekrol. ja, Dat is een en al rijkdom. En daar verlustigen we ons in.